0: Vítáme vás u druhé řady podcastu Dámy na kole, nejen o kole. I tentokrát se můžete těšit na rozhovory se zajímavými hosty, které občas vystřídá zamišlení nebo debata na aktuální cyklistické téma. Prostě dozvíte se toho spoustu. Tak jdeme na to. Jakoliv nám sociální sítě berou čas, omezují komunikaci z očí do očí, rozprůjí pozornost, mají i svoje pozitiva. Jedno takové je, že vás propojí na dálku a tak i bez osobního setkání můžete získat nové přátelství. A pak jednou přijde okamžik, kdy to klapne a vidíte se konečně naživo. Ten moment je hrozně fajn a mě se přesně tohle stalo s mým dnešním hostem. I když i to první setkání mělo časové omezení, protože jsme při akci Greve Blindurou měli každá svou povinnost. Já moderovala a ona závodila. A teď už konečně prozradím, s kým tu sedím. Mým hostem je Iveta Juchelková. Iveto, ahoj, tak ahoj. konečně spolu naživo. Děkuji, děkuji, že jsi našla čas. A já, jo, pros, já, já prozradím, že sedíme v Hradci Králové v jedné kavárně která, když jsme si sem sedli, byla taková tiší a doufám, že to teda vydrží a když tak nám naši posluchači odpustí to, že tam bude tu a tam nějaký roh. Jak já bych tě představila? Iveta, úspěšná fotografka, vášnivá má cyklistka a taky žena s krásným a věčným úsměvem. Takže všechno postupně probereme. Začnu tím úsměvem. Co nebo kdo ti ho dokáže zkazit, a kdy se ti to stalo naposledy?
1: No, tak ten můj úsměv, to je fakt jako, že to mi málo kdo dovede zkazit. Nicméně, nevím, kdy jsem byla naposledy totálně naštvaná, to teda fakt jako nevím. Ale já vždycky mám pocit, že se dá všechno vyřešit spíš úsměvem a takovou pohodou, což si myslím, že mám i tak jako celkově v životě, a i tak mezi, myslím, že mi ho i dávají přátelé, rodina, a myslím si, že. Hlavně ten sport, kdy člověk relaxuje při tom a já si myslím, že to i tomu směvu a taky ty pohodě patří.
0: A když náhodou teda se setkáš s, nějakým, s nějakou situací, která ti ho veme, tak jaký je recept na to, být zase zpátky veselá?
1: No, já vždycky, když mě fakt už někdo našte, tak nejdříve se hodně dlouho, dlouho vydýchávám. A pak teprve něco řeším, ale já se fakt jako, když si tak jako uvědomím, já se nedovedu úplně totálně naštvat, jako, to fakt vytvořit. jako málo kdy, ale já si myslím, že to je od ty moje povahy, že já prostě asi jsem takovej klidělás, že já málo kdy, jako že mě někdo dovede vyvízt míry a hmm. jako... Když jsem, no Takže tak přemýšlím, ani fakt jako nevím, kdy jsem byla totálně nás <laughs> když, to, když to řeknu slušně.
0: <laughs> Ty jsi přijela z přerova, je to tvoje rodné město, nebo
1: tě tam nějak osud zavál? Uh, rodné město to není, jsem se narodila vlastně až, až v západních Čechách v Žetci, takže pak vlastně naši se, díky od tatovy profesii, tak jsme se odstěhovali na Moravu, kde vlastně... Um, jsme pak bydleli a takhle jako byli nebo mm-hmm. jako, takže vlastně asi asi takhle nějak spíš že díky vlastně povolání vlastně v rodině taty. Mm-hmm. Zmínila
0: jsem, že si úspěšná fotografka máš vystudovaný obor tvůrčí fotografie na Slezská univerzitě v Opavě. Od kdy si věděla, že se v téhle profesi chceš věnovat?
1: No, Já si myslím, že to už jsem viděla tak jako spíš od základky, že mě vždycky bavilo hrozně něco vymýšlet, tvořit a tak já se pamatuju, že snad na základce jsem vedla, všechny nástěnky jsem dělala a tak, takže mě víceméně toto hodně bavilo, ale v tu dobu vlastně, kdy jsem chtěla třeba i se tomu věnovat dál, jako se ničím takovým vyučit, nějaký design nebo něco v těch mých letech vlastně ještě v období vlastně před převratem to nebylo tak jako dostupný, ani si myslím, že jsem ty známky neměla tak úplně super, abych prostě něco takhle šla úplně profistudovat, ale vlastně dělala jsem si úplně, což nemělo tady s tím vůbec nic společného, s ocením, vlastně klasickou, ekonomickou, ale pak po převratu mě to tak jako najednou začalo být z možností. Bylo to takový všechno wow. A já jsem se vlastně nechtěla jsem dělat nějakou ekonomii a někde něco počítat s protože to vůbec ke mně nesedělo. Takže já jsem vlastně díky tomu, že jsem tak nějak hledala, tak co by chtěla jsem dělat to, co mě bavilo, což vlastně bylo to tvoření, tak jsem se úplně nějakým způsobem dostala do na brigádu do ateliéru fotografického. No a to vlastně odstartovalo veškerý takový to, že už jsem pak... Vlastně uh, líbila i moje práce, I když jsem dělala laborantku, kde jsem vlastně dělala úplně všechno od počátku vlastně vzniku fotografie a tak dále, tak jsem pak vlastně z, jedny, z jednoho ateliéru přišla do druhého, tam jsem zůstala. A tak mě to začalo bavit, že jsem úplně změnila prostě svoje původní vzdělání vlastně, takže jsem si udělala vlastně tu fotografickou školu.
0: Jsi zaměstnaná nebo jsi na volný noze?
1: Dlouho jsem se živila teda fotografii, měla jsem klasickou živnost vlastně, ale pak jsem začala tak jako cítit, že bych aj tak jako změnu a. Už to dneska, už to není ta fotka, není takový, wow, asi to, co to bejlávalo, že dříve bylo, jo, fotograf, že to, mm-hmm. ale já mám pocit, že pak já začala takový ta, to období těch digitálů a takový prostě různých programů, který zvládne dneska prostě malý dětskou si zpravit fotku a dát si to do nějaké své představy, tak jsem jenom cítila, že začalo být méně shiftů, člověk se musel víc otáčet. Najednou jsem začala pocitovat, že víc trávím akorát u počítače a upravu fot- jako fotky, protože lidi chtěli prostě jít z dobou, takže chtěli upravený nebo chtěli to, co teďka právě ve fotografii letělo. A já jsem najednou zjišťovala, že jenom sedím, něco se učím, něco hledám, takže jsem prostě potřebovala změnu a skončila jsem se živností. A teď asi šestým rokem jsem se nechala zaměstnat, vyhrála jsem konkurs a nechala jsem se zaměstnat jako fotografka v muzeu tady v komenském Přerově, jako u nás na Moravě. A baví mě to, je to úplně co jiného, ale samozřejmě fotím pořád. A jak vypadá teda tvůj běžný den? Tak jako většinou, jako jelikož pod muzeum patří veškerý nějaký Historické památky města, víceméně i okolí, což je Ranelštín, pak různé ty biostanice. Vlastně to taky patří vlastně všechno pod muzeum, pak víceméně přefocu archivy, mm-hmm. ale co mě teda nejvíce baví, tak jezdím několikrát jako do týdne, jezdím s archeologama vlastně po vykopávkách a vlastně dokumentů veškeré ty věci, které vlastně oni najdou, což se pak samozřejmě musí rozfotit, vyčistit a já to vlastně všechno toto archivuju a dávám to vlastně do různých složek, archivů, musí se to všechno číslovat mm. a tak dále. Takže toto jsou takové, co mě asi nejvíc baví, je to takový zajímavý, že člověk vlastně vidí úplně od prvopočátku, kde něco objeví ty archeologové a dostane se mi do rúk hlavně tolik věcí, co asi se ani člověk díkomu, dovede představit. Co to má, to je nikdy. Jo. Takže je to taková změna. Na
0: sociálních sítích, když když vlastně jsme jako přátelé, tak vidím velmi často tvoje fotky, kdy jsou tématem ženy. A teď to, teď to popíšu jako amatér, kde vlastně jako rafinovaně ukazuješ křivky na jeho těla.
1: Mm-hmm.
0: Proč jsou to právě ženy?
1: No, Já mám pocit, že na ženském těle se toho dá hrozně, hrozně moc najít. Na mužském je to někdy problém, jako samozřejmě chlapi zase mají charisma a tak dále. U chlapů třeba hrozně ráda fotím portréty, ráda si hraju jako ze světlem, ale u těch žen se já mám pocit, že tam vždycky člověk objeví a hlavně každá žena jiná. Každá jiná žena má jiné křivky. Když to chlapi mám pocit, že to tam je tak jako pořád stejné, jako raží, má bříško, nemá, některý vysportovaný, ale přece žena je úplně každá jiná. Je to úplně, úplně něco jiného a já mám pocit, že já už někdy říkám, že už mám chorou povlaň, že vidím ženskou, přesně vím, jak bych ho chtěla podívat mm-hmm. Takže a hlavně by to baví a já jsem vlastně když jsem dělala výšku vlastně fotografickou, tak mě toto téma hodně oslovilo, dělala jsem vlastně i na tém závěrečnou práci, když jsem dělala u Olomouckého fotografa, no u Sebastiana tak už je teda po smrti a Prostě to tak nějak ve mě zůstalo a prostě jedu v tom dál, jedu v tom dál, snažím se teďka hlavně do toho už zatáhnout trochu nové techniky, prostě díky, jak jsem říkala, Photoshopům a tak dále.
0: Práce se ženami samozřejmě má své specifika, <laughs> což můžu potrudit i z akcí, které jsem třeba já v rámci cyklistiky pro dámskou komunitu organizovala. Jaké jsou tvoje zkušenosti?
1: Jako, s, čím, jako si... s, s ženama,
0: vlastně, s když, ženama. jak se říkala, mm-hmm. vidím tady ženu, kterou si dovol představit, aby ti nafotila, mm-hmm. tak vlastně takovýto od toho oslovení, výběru a pak třeba když bys měla porovnat, jestli je složitý přemluvit do nějaké té situace, nebo jestli tam je dávka psychologie, nebo...
1: Já si myslím takhle, já, zaz, jelikož já říkám, jsem hodně komunikativní člověk, jako ráda nemám problém se s někým, pokud mě ten člověk ničím upoutá ho oslovit a zeptat se, ale zatím, co se mi tak jako za ty roky, co fotím, tak vždycky to bylo, že tím, jak se člověk pohybuje mezi přátelí, tedy se vlastně už aj teď díky vlastně tomu mému sportování, kdy vlastně sportu pomalu půlku svého života, samozřejmě většinou mezi ženami, takže se to tak nějak nahromadilo. Takže prostě vždycky kamarádka a kamarádku a to tak jako většinu, ale já zase jako nemám pocit, že bych úplně vyhledávala, protože já říkám, já si myslím, že na každý ty ženě se fakt dá najít někdy jako vždycky něco fakt jako pěkného, vždycky jo. Není to o tom, že bych si vyhledávala, já říkám, kdybych chtěla tak si tam zajdu do nějaké modelinkové agentury a prostě si nějaký holky ví ale já ráda fotím úplně přirozené ženy, které prostě mají tu svoji tu přirozenost. I když teďka třeba jsem začala dělat takový téma, kdy uh, se snažím ženy úplně přeměnit do něčeho jiného, že oni sami se pak nebo ostatní je na fotkách ani nepoznají, což mě začal tak jako bavit, protože je to úplně neskutečné, jak ty žensky se dovedou, nebo ženy, ženský ženy se dovedou do toho, jako do ty situace, tak celkově jako žít a je to úplně, jak oni pak na sebe úplně koukají do toho zrcela, protože kamarádka, co mi vlastně pomáhá, tady s tou vyzáží, tak ona je dělá jako, že oni se nevidí. Já jim řeknu, do čeho by je chtěla jako do jaký přeměny, což jsem teďka dělala poslední třeba v Fridu nebo z Pomády a ty holky pak jako když se vidí, tak jako <laughs> řeknou vždycky první ty vole <laughs> a začnou uh-huh. se smát a je to prostě, já jsem ráda, že prostě ty holky my pak píšou neskutečně krásné zprávičky, že jim prostě moc děkuju za, prostě za úžasně stravený den a že prostě jako je, pokoj... je, to, je to krásné, protože většinou jsou to, co mám ty kamarádky, tak jako jsou to už většinou holky, které už mají prostě rodiny, děti, kdy se vlastně ten ženský svět kolem tady tohohle pořád točí, takže oni najednou pro ně je to takový zpestření toho hmm, života a je to takový fajn. To je hezký.
0: A teď se pochval? čeho si prozatím nejvíc ceníš, co
1: se ti povedlo, nějaká výstava, soutěž? Výstavy, já třeba cením, já jsem ráda za každý, když se někde jako moje fotky jako ukážu nebo mám možnost někde vystavit, protože to je i o tom, že se mi pak vlastně více tak nějak člověk aj dostane do podvědomí s tím focením a jsem pak ráda za každého člověka, který mě osloví třeba na focení, ať je to už ve sportovním světě, jako, že bych chtěli něco napotit třeba, je to na kalendáře, reklamní věci nebo tak, ale i to mojím, jako, co takhle fotím na výstavu, protože mám teďka domluvený, že bych za rok vlastně 24 na jaře budu mít konečně první samostatnou svoji výstavu, kterou jsem nikdy neměla. Vždycky jsem to měla dohromady s někým, jako s kamarádkou, která třeba fotila taky ženy stylem reportáže, dokumentu, a já jsem to měla spíš tu stylizovanou ateliérovou fotografii a nebo vždycky nějaký soubory, že jsem se vždycky nějak tak jako nějaký výstavě přichomejtla a teď se mi konečně podařilo vlastně domluvit a myslím si, že toho materiálu mám dost, jako má už tak jako celkově dost co ukazovat a hlavně si myslím, že to bude o to zajímavější, že díky tomu, že jdu ženy v těch proměnách, tak ty ženy tam budou vlastně u těch fotek tam budou takhle nainstalovat, nebo nainstalovat, budou vlastně, že mi ta kamarádka tam tu vizáž u pár rolek udělá. Mm. Takže ty uh, ženy nebo ty holky tam vlastně budou chodit kolem těch fotek, na kterých budou. Takže tam bude vlastně ta Frida, bude tam ta pomáda, bude foto, tam, větky. jo, bude to mm. prostě takový, že to bude pro ty lidi tak jako zajímavější. Ale si myslím, že to bude takový, jako, že by to mohlo mít dobrou odezvu. No, takže uvidíme. Tím si tak trochu odpověděla <laughs>
0: i na mou otázku, která měla znít, že když dělám rozhovory ze sportovky Nima, tak se jich často ptám, jaký mají cíle, sny, takové ty v budoucnosti, a jestli vlastně ty jako fotografka si takový den nějaký jako dáváš, vysníváš, no tak to to je vlastně. To je hezká meta. Jo.
1: Moc se na to těším. Je to takový, byl to vlastně náš takový společný nápad vlastně s těma kamarádkama, co mi pomáhají vlastně, ať už s outfitama, nebo s to vyzáží. A, a já si myslím, že to bude takový zpestření. Teď bych
0: tě poprosila, pokud to teda půjde o takovou radu, součástí naší životů jsou sociální sítě, to je jasná věc. A tam sdílíme kromě něho samozřejmě i sportovní zážitky. A pro někoho vlastně to znamená. Jeden trénink nebo jedna výška, roznála se aspoň jedna fotka. Dokázala by si dát radu, nějaké doporučení, co udělat, aby ta naše fotka měla nějaký nápad, nějakou myšlenku, nějakou hloubku, aby to nebo jenom takový to o, jedu he, zápas funce svák.
1: Jo, 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 to, to, <laughs> to, je, to je hodně těžký, protože on člověk, jak už jednou jede, tak jak každý povolání mm. má prostě svoje, jo, já prostě jedu a já už jako, Víceméně to vidím, jo. prostě vím, že to, to bude dobrý, když to prostě to, ale určitě vždycky, co je důležité na fotografii je světlo, hmm. světlo, světlo, protože ať už prostě já takhle úplně nejraději, kdybych to takhle měla to, tak úplně nejlepší je vždycky fotit br- brzo ráno anebo večer, když zapadá sluníčko, když jsou vlastně dlouhý stíny, mm-hmm. fotka jde do oranžová, mm-hmm. jo, dá se to různě, různě nakombinovat. Nejhorší je samozřejmě fotit přes poledne, kdy je slunko úplně v tom nejvyšším vrcholu, kde jsou tvrdý stíny a ta fotka je pak taková prostě... U nás, já to říkám, lajcky vyšusované, kdy jsou tam ty bílé fleky Aha. a je to i pak na tom obličeji, a celkově. Ale já třeba mám úplně nejraději mám na podcení, což jsou teďka ty mhm. je tam, kde vlastně sluníčko se prodírá do těch mlh. A nebo pak večer, když už právě zapadá a je takový prostě teď pará ten opár a zase ten západ, jako ty podzimní asi fotky, jako takhle celkově mám to asi nejraději.
0: Tak jako si sportovci často kompenzují fyzickou dřinu nějakým uměním, tak ty, co by umělec, naopak miluješ sport v To o tobě vím. <laughs> Co všechno tě baví? Vím, že si toho vystřídala v životě hodně z těch sportů.
1: Je to fakt, jako, dal by se říct, že já snad asi... Od sedmi třídy, to jsem začala ližovat, to si pamatuju, že jsem tak nějak, jsem si koupala v bazarů, nějaký starý lyže. začala jsem od ní na lyžích. pak jsem tenkrát 18 nám dostala, od naší mamky jsem dostala k 18 nám, kdy za totality, jsme si museli, že to bylo pračku koupit, nebo jsme vždycky dostali k 18 nám ty peníze za to. Já jsem si koupala celou lyžařskou výstroj, takže naša mamka to toho byla úplně na mrtvici. Takže jsem hodně lyžovala. No a pak samozřejmě jsem zkoušela basket, to mě teda bavilo a to díky kamarádce mojí, dost dobrý kamarádce, takže jsem hrála pět, asi pět let basketbal, no mezi tím jsem vyzkoušela, protože jsem děti tady nastínila ženskou kulturistiku, ale to jsem nedávala, protože jsou neskutečný mlsoun a jídlík a prostě, čin, to je končí, děta, ale ba- a to je hodně, hodně je to založené hlavně na jídle. Takže tam, když člověk pak šel na závody a já jsem si dala kousek čokolády, tak to okamžitě jako trenér poznal, takže na to jsem fakt neměla vůli, takže jsem to vzdala. No a samozřejmě on člověk, jako ženo že se v tom sportovním světě začne pohybovat, tak jako já už jsem prostě potřebovala prostě někde tu svoji energii prostě dávat, tak jsem začala běhat Hrozně já nevím, dlouho, dlouho jsem běhala, ale Mm, najednou jsem taky, asi člověk dostane někdy, jak něco dělá pořád, tak se dostane do stavu takové vyhoření. Já jsem najednou šla běžet, půlmar, já jsem vymetala půlmaraton, já jsem třeba si i Pět půlmaratonů jako po celé republice, co, co, co mě tak oslovilo třeba prostředím. Ale pak mě najednou začali na tom půlmaratonu předbíhat jako celkem takový víc korpulentní rámy. A i se u toho bavili. A já jsem prostě nemohla, tak jsem si říkala, tady je někde chyba. Tak jsem viděla, že to asi s tím přeháním hodně, to přeháním, s tím sportem. A já jsem pak, mě začaly i trochu pobolivat kolena, a tak jsem vlastně běh úplně, jsem fakt jako rezignovala, skončila jsem, no a přišla jsem na kolo. Čím si tě cyklistika získala? Já ani nevím, já jsem prostě já jsem jako potřebovala změnu. Jo? A člověk má kolo kde kdo doma, začala jsem jezdit úplně, když to řeknu na jakým železným kole, tady prostě bylo hrozně těžké, jsem se třela v kopci a tak dále. Začínala jsem prostě nějakým takovým šileným způsobem. Jo? A, a, no, Zavodila zavdě- No, ze začátku ne, jenže pak jako to tak nějak jako manžel mi koupil kolo a říkal, tak a můžeš závodit, jako, tak si to vyskočí, protože viděl, že najednou mi to popadlo, že on vždycky jezdil teda na kole hodně nebo takhle, takže jako, že by mi tak jako koupil to kolo, viděl, že mě to tak nějak chytlo, tak mi koupil kolo a tak jak jsem začala, začala jsem to zkoušet závodit a hlavně mě v tom podporoval, což je vždycky fajn, když jsou jako dva na to, že prostě takhle jako jdeme do toho.
0: Takže Manžel byl ten, kdo ti jako přivedl to zavědě. To by se říct, že jo. Jo, Protože jo, jo. Uh, tohle může možná ta tvoje zkušenost, jako co tě vlastně na tom jako bavilo nebo zaujalo, tak může možná pomoct vyhnat zbytečného strašáka na jedného hoze z hlavy, protože hodně ho jezdí na kole, ale velmi málo se jich jako postaví na start, jako mm, Nemají mm, potřebu, mají obavy nějaký.
1: Mm, no, Neměla. No. Já ani ne, já prostě, já, vždycky, já jsou hlavně taková, když si něco vymyslím, tak já to prostě jdu do toho, jdu to vyzkoušet. Já jsem říkala, jako sice zážitek prvních závodů, kdy jsem měla vlastně od Aleše procházky šela maraton, to, byly vlastně, to byla moje srdcovka, kde jsem začínala na jezernických viaduktech, což je škoda, že už to vlastně skončilo, protože tam nebyla velký účast na to. A takže, takže jsem první tady to, ty závody a to jsem odjela teda s takovou prostě úplně, no vystřelili start, všichni kolem mě začali jet a já říkám, ježišmarja, co tady dělám, já jsem prostě jim nestíhala vůbec, já říkám, no to asi ne, to, ale pak najednou člověk zjistí, že to jsou takový ti šilenci, kteří jedou úplně na plný perdy prostě vystartou a pak já jsem všechny v těch, těch kopcích předjížděla a prostě musím teda pak jako zaťukat, že jsem nikdy nebyla poslední na závodech, i když jsem jako člověk to tak jako samozřejmě trénuje, tak jak asi, asi každá ženská, která prostě nějak kolem rodiny a práce, jak jí to časově dá, že pokud nejsem profík a není ten čas úplně tak jako, že by mohla třeba trénovat dvoufázově nebo tak dále. Takže dle svých možností si myslím, že, že jako to bylo si myslím za mě dobrý. <laughs> Takže... A pak, kdy se vzal, tu se vzal grevo,
0: <laughs> Jak vznikla ten obrovská závislost? To no,
1: Jo, ne, to člověk, jako, to už tomu tak jako, až Člověk tak nějak dojde, začne sledovat různé cyklistické servery, prostě začne hltat sociální sítě, najednou, že něco, jo, to bych chtěla vyzkoušet, jo, chtěla bych to tak jako to a to. Takže nejenom je to tak nějak, jako já jsem říkala, proč ne, jako třeba v tím zimním, jak je, kdy se vlastně dělá vytrvalost proč na bajku, chtěla jsem, že bych tak jako něco takového na, po ty cyklostezce nebo po silnici, určitě jezdila že mám vlastně, jsem tak nějak začala hltat, prostě všechno okolí grevla, tak ta myšlenka byla, ale se je že to je peníze, peníze, jako protože to samozřejmě není levná záležitost si koupit kolo, tak jako aby člověk jako se zase úplně na něm nedřel a mělo aspoň takovou tu slušnější výbavu, takže jsem nakonec teda, tak jak nejsou technický typ, tak jsem teda musela se hodně věcí si přečíst za googlit, takže jsem si, teď mám vlastně dva roky, mám Grevla vlastně, jinak ji určitě všichni znají, růžovka, moje růža, růža, takže a jsem hrozně spokojená. Takže jsi si ji vybrala sama? Vybrala jsem si ho sama, vlastně takhle nevěděla jsem co značky, samozřejmě měla jsem nějaký limit finanční, což vlastně bylo do těch 50 tisíc, což si myslím že je tak jako úplně na to kolo, že to nemusí být fakt jako až přes 100 tisíc což jsem takhle jako chtěla a našla jsem si vlastně toto, srovnávala jsem různý a to, co vlastně to vybavení a tak, tak Prostě toto to úplně vyhrálo na celý čáře. Cenově mi to dělo, vybavení mi sedělo. No ale já jsem říkala, i kdyby to vybavení bylo jako nic moc, tak ta barva... barva <laughs> to já si myslím, že každá ženská, že kolikrát ani na to, co to obsahuje, jak by se na ty jezdila, ale mě že je to prostě pěkná barva. Takže to bylo prostě výhra.
0: <laughs> Máš přehled, kolik kilometrů najdíš
1: za rok? Jakdy, ale většinou vím, že jsem tak kolem těch pět a půl, že to tak jako mám vždycky, každý rok
0: a nejdelší, tvůj výlet?
1: Já jako zase nemůžu říct nějaký nejdelší, já vždycky to tak nějak záleží, jak si to tak to, ale asi na 140, 160, já nikdy nejezdím úplně, že bych, když jsem měla tu výzvu, když jsem chtěla ten Highland Ultra si zajet, ale jelikož to byl můj první takový velký závod, byla jsem na to špatně připravená, čili jako jsem skončila asi na 140. kilometru a Vlastně, celkem mě to mrzelo, protože jako jsem to chtěla. Chtěla jsem si zajet konečně takhle jako v terénu na grevlo přes těch 200 km, nebo kolik to bylo věcné, celých 230 km, ale bohužel, jako selhání techniky, nebyla jsem fakt, jako dneska už vím, jako co jasně, to obnáší, co by udělala jinak. Věřím, že bych to možná dneska jako ujela, ale bohužel, no. Mám dobré vzpomínky a se zasmáli s vlkama, že jsme skončili po všichni, takže. Takže to bylo jako fakt jako, jo, tak ono, je to vždycky, já říkám, ty závody kolikrát nejsou oni o tom je, to, jako to ujet, prostě nikde tam, prostě umírat na trase, ale já to vždycky beru spíš jako i takovou vzhledu společenskou záležitost, že se vlastně s má si to jdem užít, zajet si to, prostě poznat nový lidi, posedět večer pak při kávě a, a prostě hmm. povykládat si a to mám vlastně i na to je cyklistice, i tak celkově na tom sportování ráda, že ráda se obklopuju lidma, kteří prostě dělají ten sport a novýma, ráda poznávám nový tváře. Že, a já si myslím, že to ten sport, a to, že to, jako, mi to hodně jako, nabíjí a dává mi to.
0: Když tě takhle poslouchám, tak máš hodně nabitý prací, ale i sportem naplněný život. Zvolíš někdy? Potřebuješ vypnout, odpojit se třeba od okolního světa?
1: To bych hrozně ráda někdy vypla, jako snažím se, ale nikdy to pak jako já prostě říkám, já jsem takový šílenec, kdy já říkám, já vždycky jedu třeba 3 na <laughs> pak úplně padnu, protože ono, ono vždycky, já říkám, s přibývajícím věkem, že člověk není 20. a já už to i kolikrát cítím, že už jako prostě člověk nezvládne to, co bych chtěla zvládnout a říkám, měla bych, měla bych zvolnit, ale já říkám, Každý říká, že jsou prostě praštěná, já to vím, že jsou praštěná, ale říkám, odpočívat budu až v důchodě, <laughs> až prostě budu tam chodit krmit krmi vždycky říkám, že jsem, prostě, a... ale stejně kdežím tomu, že i kdyby měla nějaké jakýkoliv zdravotní problémy, je třeba jednou může cokoliv přijít. Kolena koupí cokoliv, tak jste nevěřím, že skončím třeba na e je <laughs> Prostě, že já asi, já nevím, já prostě, já, já mám ráda, když se jdu, prostě jsem spíš ono už asi, já si myslím, že člověk jednou jak do toho spadne, hmm. do toho spodu, to potřebuje, hmm. to už je prostě droga.
0: Na naše webu si sdílela svoje zážitky z akce Gravel Blindura a já bych se k tomu chtěla ještě vrátit, protože už si jela po druhý. Co tě na tom baví na téhle akci? Ten koncept jenom pro toho, kdo neví, tak přiblížím v rychlosti. Jsou to dva dny na kole, zhruba 60 až 70 km. Je napánovaná, označená trasa a v rámci té trasy se jede pětkrát RZ. Rychle, jak člověk chce, buď to úplně na max nebo prostě tak při na pohodu, ale je to vlastně závod.
1: To se mi právě na tom líbí, že to je vlastně člověk, že to není takovej ten, kdy člověk jede nějakých těch daných třeba 50 km na bajku, si prostě jede úplně na plný perby, což já už v tom svém věku už cítím, že už nejedu úplně asi tak, jak bych měla jako jet. A toto se mi právě hrozně líbí, že člověk si jede prostě volným tempem, tak jak si to udělá, tak jede. A pak tam jsou vlastně ty rzety, kdy vlastně do těch, já nevím, dvoukilometrových, což teďka vlastně bylo, ty kilometry rzety, tak tam do toho člověk dá všechno. A to se mi právě líbí, že jako může během vlastně těch RZ odpočívat a je to takový fajn. A hlavně ještě uh, tím, že je to dva dny, že si tam vlastně s přáteli, což já jezdím vlastně s kamarádkama vlastně tím druhým rokem, co jsem byla. A my to máme spíš takový, jako, jak jsem říkala, takový spíš babinec, mm-hmm. jako, že tak, jako si to užijem. A prostě jeden takový prostě, já to vždycky říkám, já to nespojuji ani se závodama, já si myslím, že to jako hodně lidí nebo možná ženy, že mají z toho strach, takže prostě to nedaje nebo to, ale jestli ty, já vždycky říkám, jestli tu RZ tu odjedou s stylem, že jako to odjedou stejným tempem, jak třeba jedou celou, celou tu trasu, vlastně tam se nic neděje, je to o tom, že si ten den užije. Mm-hmm. hlavně tím, že to takový, dal se říct, menší závod, nejsou to takové úplně ty basovky, tak je to prostě i takový, má to své pouze. A teďko já prozradím naši umluvu,
0: kterou jsme si řekli těsně po této akci. Já jsem měla první ročník blindora a, a teďko ten pátý jsem moderovala, což mě přišlo náročnější, než kdyby byla dva dny na kole. A tak jsem si řekla, že příští rok se tam potkáme v sedle a my jsme si tam dali závazek, že vytvoříme dámskou skupinu 20 holek. Což by bylo unikátní. To číslo 20 plus minus je proto, že vlastně uh, ty skupiny se pouští po, zhruba po 10 minutách na trať. Právě ve skupině zhruba těch 20 lidí a vždycky v té skupině jsme tam, já jsem to letos vlastně vnímala všechno oba dva dny, protože jsem ty skupiny startovala, tak je vždycky tak jedna, dvě, maximálně tři holky, anebo taky ne. A tak jsme si říkali, že bychom dali dokupy tu dávskou Kupinu. Takže teď máš první možnost holkám něco vzkázat, nějak ji nadit motivovat, aby se nám společně ten plán povedl.
1: No já si hlavně myslím, že pak jako, jo, chápu. chápu to, že ženy dneska jako v tom cyklistickém světě, že nemají asi tolik možností na to trénování, ale já si myslím, že pokud ta žena vyjede nebo dokoliv, Vole, jako vyjede prostě na tom kole, samozřejmě člověk musí mít, jako není možné jako vzí, skočit odploty, na kolo, přesně tak uhum. a jít si zajet závody, ale to si myslím, že je tak jako normální, tak jako když neběhám, tak si nemůžu jít nějaké nějaký velký závody, prostě, prostě to člověk musí mít aspoň něco za ten ty. ale já si myslím, že tam není o to, aby to není ani o trénování, je to prostě Koukava člověk nemá jako ten záměr jo, skončit na bedně, tak si myslím, že to není ani o tom závodě. Tam je to fakt o atmosféře a hlavně jako ta příroda, ty České Kanady. To je prostě úžasné. Je to úžasné, je to prostě ještě, už nám to zvyšlo úplně super počasí, protože oni nám trochu popršelo, ale i tak ta příroda fakt jako byla krásná. Je to úžasně, jak ta trasa je vedená, líbí se mi to prostě, či člověk si ani nepřipadá, že je na závodech je to prostě spíš stylu, jako, že se to tam jde užít, podívat se po přírodě vložení jako, až tam do turistiky bych to dala. Ale myslím si, že, pokravať, jako, že ty ženy se fakt nemají
0: No takže tím, že máme listopad a závod mm. se koná vlastně v září, tak. Mm-hmm. Doufám, že jsme teď nechali broučka červíka v hlavě na jedné holce, která jezdí. Já ještě jenom doplním informaci, že i když je to vlastně závod na grevly, tak je tam i kategorie pro MTB, takže všechno jde. No a nám ta půl hodina naše utekla hrozně rychle. <laughs> takže je to já strašně děkuji za bezvadný povídání. No a na vám všem, co nás posloucháte, tak za vaši přízeň. A přeju tobě, Iveto, Díky. i všem ostatním hezký den.
1: Já taky. Aha, a doufám, že uvidím, co nejvíce dívek a žen na nějaký startovní čáře. Potkáme se v sedle. Potkáme, určitě. No. Tak jo.